0: 亲爱的朋友们，晚上好，欢迎来到《魅惑众生》，我是不惑。今天最爱栏目为大家奉上的是张一帆的《爱情三宗罪》。程灵素从结果来看，绝对是爱情的失败者，付出非常多，命都搭上了。结果胡斐过了才几天，就跑去找袁子衣求婚。真气人！所以，今天灵素妹妹是作为一个反面教材出现的。就我本意来说，不想这样。灵素妹妹是我特别喜欢的一个角色，但她触犯了三个爱情中绝对不能违背的原则。这爱情三宗罪，谁碰谁死，无一例外。下面，无论从我个人感情上讲。还是先扬后抑的行文结构上来讲，让我先说说灵素妹妹的好吧。用聪明来形容灵素妹妹已经不够了，她叫算无遗策。整个金书中能当得上这四个字的只有他，赵敏、黄蓉、莹莹、霍青铜，聪明的女生很多，但是总有想不明白或者吃亏上当的时候。唯有灵素妹妹，在任何复杂情况下，都洞若观火，料敌先机，并且早早算好一切变量，挖坑等人往里跳。初见胡匪，托他挑粪、指远路、赠兰花，最后保证胡匪不受毒草所害，最后身死，依然独家师门败类，清理门户。套用鲁迅先生的一句话。凝素之多智几近妖。就我个人来说，对这种智慧女生没什么免疫力，但是其他大多数人就未必了。其次，凝素妹妹极其善良，虽然没有武功，但是救助铁匠父子、治疗姬晓峰，都显示出菩萨心肠，而且终其一生，从未杀过一人。尽管他师兄师嫂数次想置他于死地，尽管为了帮助胡匪，数次陷入你死我活的困境，但他从未杀过人。看原文，原子一道：“程家妹子，你在那单刀之上，为何不下致命的毒药？”程灵素目中含泪，愤然道：“我虽是毒手药王的弟子。”但生平从未杀过一个人，难道我就能随随便便的害你吗？再次，灵素妹妹大气，胸中有格局呀、啊，尤其是医治苗人凤一段，灵素妹子气场全开，也唯有打遍天下无敌手的苗人凤，能堪堪匹配。相形之下，胡斐。就成了路人甲一般小家子气的龙套角色。这段我大爱。再上原文，苗人奉道，咱们话已说明，姓苗的不能暗中占人便宜。姑娘好心依我，料想起来绝非一嗔大师本意。烦劳姑娘一番跋涉，在下就此谢过。说着一击，站起身来。走到门边，便是送客之意。苗人凤眼睛被毒瞎，刚刚差点就挂了，依然不肯占人便宜，大侠风范。当福一大白。程灵素抿嘴一笑道：“我姓程，从包袱中取出一只木盒，打开盒盖，拿出一柄小刀，一枚金针，说道：苗大侠。”请你放松全身穴道。苗人凤道：“是了。”胡斐见程灵素拿了刀针，走到苗人凤身前，心中突起一念：苗大侠和那毒手药王有仇，江湖上人心难测，倘若他们正是安排恶计，有程姑娘借智商为名，却下毒手，岂不是我胡斐第二次又给人借做了杀人之刀？这时，苗大侠全身穴道放松，只需在药穴中轻轻一针，既能治他死命。正自踌躇，程灵素回过头来，将小刀交给了他，道：“你给我拿着。”忽见他脸色有异，当即会意，笑道：“苗大侠放心，你却不放心吗？”胡斐道：“倘若是给我治伤。”我放一百二十个心，程灵素道：“你说我是好人呢，还是坏人？”灵素和苗人凤倾盖相知，这是武林至尊和七星海棠主人才有的气场。当再辅一大白，路人甲胡斐此时事实反衬，被灵素一眼洞穿，遭暗恋对象怀疑，面不改色，落落大方。格局大的太招人爱了，最后，宁素妹妹爱的深沉，只怕除了敏敏之外，再难找一个这么勇敢爱的女子，并且她的爱，真是只付出不求回报的。因为胡大哥的承诺要救苗人凤，她便去救了；因为胡大哥要帮马春花，她便去帮了；因为胡大哥。要闹掌门人大会，他便黄了这会。就算他自知命不久矣，也仍要为胡斐打算好了，如何保他性命，并叫他不得寻死。相形之下，杨过、小龙女之类的爱情就都是浮云了。也正是因为这点，无数女精迷力挺灵素妹妹，大骂男人都是下半身思考的动物。没心没肺，如此好的女人，或者说在我看来如此好的女人，胡斐一直就没怎么动过心，难道真就能全怪胡斐吗？百度百科是这么总结灵素妹妹爱情失败原因的：缺乏美貌，太过聪明。这也是大多数灵素粉黑胡斐、鄙视男人的原因。真的是这样吗？如果你也持这种观点，来人呐、啊，拖出去打一百大板再说。我们仔细琢磨琢磨，就能发现，灵素妹妹犯了三个不可饶恕的错误，最终导致了自己的悲剧。一，可以不美丽，但是不能自卑。灵素妹妹长得不好看，面黄肌瘦，发育不良，这不是问题。生活中有那么多长相平平的女子，一样得觅佳偶。简爱不还长得丑了吗？加上灵素的强大气场，胡斐其实也数次动心，心里道：“你绝不是丑姑娘。”可是由于长得不好看，灵素妹妹自小就饱受打击，姐姐也鄙视她，导致了她极度的自卑。在和胡斐的交往中，更是如此。他愿意为胡斐付出一切，却从不敢说出口。天天装着一副风轻云淡的姿态，其实心底就是自卑不敢表现的火热，怕再次受胡斐伤害。这是他和赵敏的本质不同。同样爱的深，同样质地百出。赵敏的光环是炙热的红色，一往无前去追求；碰到任何困难都在微笑，而林素妹妹的光环是忧郁的蓝色，小心翼翼地卷缩在脆弱的面具后，碰到困难她也解决，不同于小龙女的逃避，但她解决时候心里带着怨气，不是爱意。二，可以太聪明。但是不要把别人当傻子。灵素妹妹算我一策没有问题，但是她一直把胡斐当小孩子一样耍，不告诉人为什么，就只要按着她指示办就行。是，你牛逼，但是也没必要让人家傻子似的团团转。最后搞定了，再给人讲解下原因吧。当然，这也因为他在其他方面的自卑。导致他在智力上补偿性的找场子回来。有人说，凌素这是控制欲强，从出场耍胡匪，到最后死也全给胡匪安排妥当了，胡匪只能按照凌素说的亦步亦趋，所以胡匪不喜欢凌素。其实控制欲强也不是问题，关键不能破坏人格平等，人格平等。是任何爱情的必备前提，但凡破坏这个前提的，没有能有好下场的。无论你是自卑到爱的卑微，将自己从属于人，或者自大到爱的霸道，将自己凌驾于人，都没有好下场。固然，男欢女爱中，总有主动有被动，总有斗争有妥协，总有人要扮演全智贤。有人要扮演车太贤，有人要做红太狼，有人要做灰太狼。但记住，一切妥协都是以不伤害人格平等为前提的。三，可以自卑，可以把人当傻子，但是绝对不可以没眼光。其实灵素妹妹很好很好的，上面说的两宗罪也不是非犯不可，犯了也不是不可饶恕。关键看跟水，胡斐这种人根本就不适合灵素，或者说配不上灵素。灵素妹妹，佳偶应该要么有郭靖这样山一般的气度，要么像无忌一样优柔寡断，要么干脆就像小鱼儿一样比他更聪明。像胡斐这种带点聪明劲儿，其实不咋地，格局又不大的男生，不是良配呀、啊。可惜灵素妹妹接触范围太窄，身边没几个异性，一碰见胡斐这样的正常人形生物就缴械投降了。正如第一讲说的，没有最完美，只有最合适。灵素妹妹所有的特点，到我这可能都成仙女了。可惜胡斐没我这品位，我非常喜欢灵素，她一死。飞狐全书便死，再也没有心气看下去了。不过不能怪金老爷子，这样一个大格局、大智慧的女性，不塑造成悲情人物，不写死她，又怎能放得出烟花般璀璨的生命呢？最后起示篇，模仿下古龙。第一个破绽不是容貌，而是自卑；第二个破绽不是聪明。而是霸道。第三个破绽，不是破绽，而是选择。所以，最快的剑不是美貌，而是微笑；最利的刀不是装傻，而是尊重；最强的枪不是完美，而是眼光。
1: 不羁的脸上，天色将晚。他洗过的发，像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生绵漫长的告别，是青春盛宴。我冬夜的手，像滚烫。誓言，你闪烁的眼神，脆弱的信念，贪恋的岁月被无尽偿还，焦灼的心心炎下。天，为谁辛苦为谁甜？这年华青涩逝去，却别有冬天。良辰美景奈何天，为谁辛苦为谁甜？这年华青涩逝去。